0: Nada, en esta mañana Dios eh, ha puesto en nuestra mente eh, eh, llevar su palabra. Antes de continuar, eh, quisiera eh, primero ponerme en las manos de su Espíritu Santo para que sea su Santo Espíritu el que me guíe en esta mañana. Así que inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Le damos gracias, Padre de Amor, porque nos ha permitido estar en esta mañana en, tu, en esta reunión, Señor, virtual, en tu iglesia virtual simiente de Vida. Pido, Padre Celestial, la dirección de tu Santo Espíritu, que no sean mis palabras, Señor, sino el Espíritu Santo hablando a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Nada, mis hermanos. En esta mañana... Eh, hay un tema que siempre... que tengo desde hace semanas en la mente. Y cuando me llamaron, me llamó Edgar a decirme que... para que predicara. yo dije, bueno, es el momento de yo presentar el tema porque tengo este tema desde hace semanas en la mente. Y es cómo vencer las pruebas y tentaciones. Eh, muchas veces... Eh, a veces erradamente se quiere vender la vida cristiana como una vida que vamos a trillar llena de flores y, y un camino ancho fácil de transitar y realmente eh, la vida del cristiano es una vida de batalla, mis queridos es una vida de batalla constantemente y es lógico que sea así es lógico porque Recuerden, mis queridos, que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y cuando hablamos de naturaleza, hablamos que es algo que es normal ser así. Esa nació normalmente así. Esa es su forma de fluir. Y en el momento que nosotros comenzamos a vivir una vida cristiana, tenemos ahora que negar esa naturaleza. Y, mis queridos, no hay manera de que nosotros mismos podamos doblegar esa naturaleza. Sin embargo, esto conlleva una serie de luchas constantes para poder ser galardonados como bien lo dice el texto ancla de esta mañana que es Santiago José, bienaventurados, dichoso el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero también hay un segundo texto en esta mañana que, que nos lleva esperanza en esta lucha constante que llevamos en nuestras vidas, vidas cristianas. Y es primera de Corintios 10.13. No, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser, ser tentado más de lo que podáis. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. O sea, nunca vamos a llevar una tentación o prueba que no podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, mis queridos, como les decía, nuestro es de vivir, confrontamos tentaciones y pruebas y cada... Una, solemos verla como dificultades y por lo general suelen atormentarnos y llegamos en muchas ocasiones a sentirnos agobiados. Pero en esta mañana veremos a la luz de la Biblia cómo Dios presenta en su palabra las dificultades de la vida y como hijos de Dios, cómo deberíamos de visualizar cada situación. Si en cada momento de la vida recibes pruebas y tentaciones, en Dios mi querido y su palabra, siempre, recalco mis queridos, siempre encontraremos esperanza. No sé para quién esté hablando en esta mañana. Ahora, cuando estuve eh, estructurando el tema, lo que tengo certeza es que el tema me habló a mí y me confrontó y me hizo reflexionar en muchas cosas. Sé que es un tema que nos abarca a todos mis queridos, porque todos estamos en el proceso de preparación de ser personas apartadas. Cada vez que toco un tema, siempre me gusta buscar la definición en el diccionario, cómo define el diccionario esta palabra. Tentación fue una de las palabras que utilicé en el título del tema. Y tentación significa en el diccionario. Un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. O sea, es algo que nos atrae, pero que no nos hace bien. Y prueba es cosa material, hecho, suceso, razón o argumento con que se prueba o intenta probar que algo es de una determinada manera o de otra. O sea, que en una prueba se determina según el diccionario ¿En qué, por decirlo así, dominicanamente hablando, ¿en qué pie está parada una persona? Pero aquí debemos de concentrarnos en las connotaciones de la Biblia. Y en la Biblia hace dos connotaciones con la palabra prueba o tentación. De hecho, en el original, cuando lo traducimos literalmente, eh, eh, la palabra tentación realmente dice prueba, pero tiene dos connotaciones diferentes. Está peirasmos, que indica poner algo a prueba, ya sea para tener un resultado bien o malo. Esto es externo, eh, perdón, interno. Y está peirazo que es para probar algo. Ya esto es externo. Ahora bien, cuando vamos a la Biblia, Podemos tomar algunos textos bíblicos, y por eso es importante, y lo he aprendido en el plan de Dios, de que debemos escudriñar y buscar, porque a veces hay cosas que nos pueden resultar aparentemente contradictor contradictorias, pero no son así. Y, por ejemplo, voy a tomar el texto de Santiago 1.3, que nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, O sea, a Dios no se le puede tentar para que haga lo malo. Porque Dios es justo y recto. Pero también nos dice que ni Él tienta a nadie. O prueba a nadie. Porque cuando vemos la palabra original. Aquí es probar. Ahora bien. Vemos en textos anteriores. En historias ilustrativas anteriores. En la Biblia. Como en el Antiguo Testamento. Que Dios probó. Probó a, a muchas personas. Ahora. Ahora. Tenemos que recordar que eh, el desarrollo del pecado debemos de verlo en una cosmovisión. Recordemos que hemos visto que en todo esto se está probando la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios ha sido atacada. Y lo que se está... Una de las eh, misiones importantes, por decirlo así, es reivindicar el carácter de Dios, o sea, su justicia. Entonces, eh, eh, cuando Dios prueba a alguien, cuando viene una prueba de Dios. Dios no necesita saber si esa persona. Está correcto o no. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia en varias historias. Por ejemplo, Dios probó a Abraham y me voy a concentrar en esta mañana en tres personajes. Probó a Abraham, a Gedeón y a Job. Si nos vamos a Génesis 22, 1 y 13. Lo voy a leer extensamente esta parte. Aquí vamos a ver el relato de cuando Dios probó a Abraham con su hijo Isaac. Y nos dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, he aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y en al, y en al, en al, en albardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo a Abraham. Dios se proveerá de cordero. Para el holocausto hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar. Que Dios le había dicho. Edificó allí a Abraham un altar. Y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano. Y tomó el cuchillo. Para degollar a su hijo. Entonces. El ángel de Jehová. Le dio voces desde, desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, M aquí. Aquí vemos donde ahora el suceso cambia un poco y dice, en el siguiente texto dijo, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rozaste, tu hijo, tu único. Aquí vemos claramente, mis queridos, donde Dios directamente probó a Abraham. Ahora, ¿sabía Dios que Abraham era un hombre de fe? ¿Que le era obediente? Él lo sabía. Por recuerden que el, el, el problema del pecado, debemos de verlo en un problema amplio. Pero aquí vemos, mis hermanos, que Abraham fue probado, pero fue probado no para que ejecutara, un mal, o sea, un pecado. Dios sabía que Abraham era un hombre de fe y Dios nunca va a probar a sus hijos para que cometan un acto de pecado. Nunca va a ser así. Dios siempre lo va a hacer con un fin, para glorificarse en esa persona, para fortalecer la fe de esa persona o para fortalecer la fe de otros a través de esa persona también veamos la historia de Gedeón en jueces 6, 1 al 13 He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y el rocío si el rocío estuviera en el vellón solamente, que eh, solamente quedando seca toda la tierra entonces extenderé, entenderé que salvarás a Israel por, por mí mismo como lo has dicho aquí estamos en el contexto de la historia de Gedeón con los 300 soldados. Recuerden que Dios había elegido a Gedeón para libertar a Israel. Gedeón era un juez. Y Gedeón quería saber si Dios estaba con él. Si en verdad Dios estaba con él para liberar al pueblo de Israel. Y, y aquí estamos viendo donde Dios está pidiéndole pruebas a Dios. Pero lo está probando no para mal, lo está probando para asegurarse que Dios está con él. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío y un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el bellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces aquí vemos donde Gedeón pide prueba de Dios de que Dios está con el paraliberal, pero en, lo, en, en, en el siguiente relato, en jueces 7, del 2 al 7, ahora Dios prueba a Gedeón y lo prueba de una manera donde le pide reunir hombres y Gedeón reúne mil hombres. Ahora lo duro viene y mis queridos, tenemos que ver esto eh, desde un punto objetivo y, y analizarlo un poco. Usted, usted ir a una batalla con 32 mil hombres contra un ejército de opositor de más de 100 mil hombres, es claro, claro que vamos en una desventaja. Pero lo peor aún es que Dios venga y le diga que hay que reducir ese número a 12.000, mil y luego a 300 hombres. Estamos hablando, mis queridos, que la relación quedaba en que un hombre tenía que derrotar aproximadamente 440 soldados del ejército opositor. Mis hermanos, un solo hombre luchar con 440 hombres es un imposible. Claro está, Dios quería demostrarle al pueblo de Israel que él es quien liberta, que él es el poderoso, pero utilizó el instrumento de Gedeón para él demostrar su poder. Y debió de ser duro en ese momento para Gedeón saber que tenía que ir con un ejército tan reducido a pelear con un ejército opuesto. Y aquí sabemos la conclusión de la historia donde Gedeón y sus 300 salieron victoriosos. Pero en esta historia, Dios se reveló a través de Gedeón. También, mis queridos, podemos ver el relato de Job. En este momento me voy a concentrar en Job 1, al versículo 22. Comienza narrando de la siguiente manera. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí vemos claro que Job es descrito como un hombre perfecto y recto y además que era temeroso y apartado de Dios. O sea, estamos viendo que se está describiendo una persona que es fiel a Dios, que anda de acorde a los principios divinos. Ahora, en Job 7, nos comienza a relatar lo sucedido en una reunión que inició en el cielo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como era en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos Has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, Job 1 del 7 al 12. Ahora vemos aquí. Dos connotaciones diferentes. El enemigo, Dios, perdón, permite que se pruebe a Job. Pero Job, Dios sabía quién era Job. Dios lo sabía. Pero las intenciones del enemigo probar son otras. Las intenciones del enemigo probar es que Job pecara, que maldijera a Dios y se apartara de él. Pero Dios permitía la prueba porque sabía quién era Job. ¿Pero cuál fue la respuesta de Job en esta primera parte? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero recalca algo aquí. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno ¿Quién le había quitado a Job todo lo que tenía? El enemigo Y luego de perderlo todo Miren cómo Job reacciona Aquí quedamos en evidencia clara de que Dios de que Job estaba claramente fiel a los principios divinos. Que era temeroso de Dios. Pero sabemos que luego cuando Job cayó enfermo y todo, eh, como continuó narrándolo en el libro de Job. Job, al final, su fe fue aún fortalecida más. Y Job es un testimonio vivo, señores. Es un testimonio vivo de que debemos de mantenernos fieles a Dios. Job fue probado para Dios glorificarse a través de él y darle enseñanza a cada uno de nosotros hoy en día. Pero Dios no permitió la prueba para que Job pecara en ninguna manera. Fue para glorificarse. Y es bueno que quede claro. Que Dios no nos prueba para ver si estamos o no en él. Dios nos prueba con un fin. Y es de glorificarse en cada uno de nosotros. Porque Dios conoce nuestro pensamiento Así lo dice Salmo 139, 1 y 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, no es que no lo conoce solamente lo ha entendido. Entonces, cuando Dios permite la prueba en cada uno de nosotros, mi querido, es para, para Él revelarse en nuestras vidas o revelarse a través de nosotros. Las pruebas, mis queridos, que vienen de Dios, no deben de atormentar, de atormentar y preocupar a los hijos de Dios. En ninguna manera, aunque pueda resultar difícil y dura, debemos verla con esperanza de que hay un propósito, mis queridos, de que hay una meta. Y así lo expresa Santiago 1 del 2 al 4, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué, mis queridos? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y aún así lo especifica más claro, mis queridos, Santiago 1.12. El texto ancla, dichoso, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Ahora bien... Dios nunca nos pondrá a prueba o tentaciones para que pequemos. Y eso es lo que quiero segregar, lo que son las pruebas de Dios que vienen del exterior a cosas ya que se producen en nuestro interior. Y allá vamos para explicarlo con más detalle. Esta idea, mis queridos, es claramente presentada también en Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, o sea, Dios no me tienta para pecar. Dios permite pruebas con un propósito en cada una de nuestras vidas. Y yo sé que ustedes y, con, y ustedes conocen a personas que han pasado por dificultades, por pruebas, y en el momento uno se puede afligir, pero después uno ve que el propósito fue justo, verdadero y bueno, porque nos llevó a donde deberíamos estar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hija Camila nació. En ese momento yo pasé por un proceso fuerte junto con mi familia. Yo confronté un problema de salud serio. Y yo honestamente en momentos llegué a pensar que eso yo no lo iba a poder sobrepasar. No lo iba a poder sobrepasar. Y la situación de salud fue tan fuerte que muchos médicos, luego que pasaron los años que yo me recuperé, médicos que me atendieron en la Plaza de la Salud y eso, preguntaban a mi esposa por mí como que yo había muerto. Ahora, yo sí les puedo decir que cuando yo salí de esa dificultad de salud, muchas cosas en mi vida cambiaron. Muchas cosas que eran del mundo quedaron atrás. Y en ese momento mi vida comenzó a cambiar positivamente. Y agradezco porque tuve mucho soporte emocional y mucha dirección espiritual por parte de, familia que aprecio, de una familia que aprecio mucho. pero mi vida cambió. Y cuando yo miro atrás y veo ese suceso de la vida que fue difícil, le doy gracias a Dios, porque si no hubiese sucedido eso, quizás yo no hubiese optado por ir a los pies de Cristo. Quizás yo hubiese seguido en mi vida desenfrenada con el mundo. Entonces, esa prueba que yo obtuve no fue en ningún momento para perdición, ni cometí pecado. Muy al contrario, me aparté más de las cosas del mundo. Y quiero que se diferencie, porque hay cosas que, que, que para algunos eh, eh, puede resultar eh, difícil. Quizás para otros no puede ser así, pero cada quien no, o sea, cada uno no tiene la misma capacidad de llevar de soportar las pruebas igual, por eso Dios da a cada quien las pruebas de distinta manera. Porque tiene que ser algo, y lo dice su palabra, que yo pueda soportar. Y por eso estoy muy de acuerdo con esta frase del príncipe de los predicadores de Charles Spurgeon. Si un problema nos lleva a buscar la ayuda de, de Dios en oración, ese problema es una bendición para nuestras vidas. Cualquier cosa que nos lleve a aferrarnos más a Cristo no es un problema, mis queridos, es una bendición. Ahora bien, me, muevo, me voy a mover ahora a la parte de la tentación que tiene que ver con lo interior. Ahora bien, cada uno de nosotros heredamos una naturaleza carnal o pecaminosa. Tenemos una tendencia, mis queridos, a pecar. Tenemos deseos y pasiones que nos llevan a cometer pecado. Estamos rodeados de un mundo lleno de pecado, el cual alimenta esa naturaleza para que cometamos el acto de pecado somos constantemente bombardeados con música que no glorifica a Dios. pornografía, cosas que dañan nuestro cuerpo, cosas que nos roban el tiempo que debemos de dedicarle a Dios. Placeres de este mundo que son perecederos. Este mundo nos enseña, nos enseña a idolatrar en general, a crear una desconexión de Dios. Y a esto nos llevan las tentaciones. Pero estas batallas ocurren al interior de nosotros, mis queridos. El enemigo coloca las condiciones para que aflore nuestra naturaleza pecaminosa y cometamos el acto de pecado. Estas dificultades, mis queridos, no provienen de Dios. Y quiero, y quiero eh, eh, graficarles un ejemplo. Por ejemplo, mi hijo... Henry, él es, él, el arroz con leche no le llama la atención para nada, nunca le ha llamado. De hecho, cuando estaba pequeño, recuerdo, tenía como dos años, mi esposa le hizo un arroz con leche y cuando se lo puso en la mesa, eh, Henrito dijo, mami, ¿qué es esto? Y dice arroz con leche. Y él dijo, no, no, mami, dame el arroz en el plato y la leche en el vaso. Nunca le ha llamado la atención eso del arroz con leche. Pero en cambio mi esposa Olga es loca con el arroz con, el arroz con leche. ¿Qué quiero haber dicho con eso? Olga tiene un deseo interno. Tú lo puedes poner el arroz con leche ahí. Y para ella va a ser una tentación comérselo. En cambio para Enrito no. Porque no es una lucha interna que, tiene, que él tiene. Si yo le pongo un delicioso arroz con leche en una mesa y lo siento a los dos. Mi esposa se va a poner nerviosa porque se lo va a querer comer. Y eso es lo que pasa con las pruebas o tentaciones que ya vienen desde nuestro interior. Ahora, podemos ver muchos personajes bíblicos, los cuales se dieron, al, se dieron al control de sus vidas, a la carnalidad, y salió a la luz sus actos pecaminosos. Y tal, mis queridos, es el caso del rey David. En 2 Samuel 11, 2 y 5 nos relata, y sucedió... Un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabe, hija de lián mujer y de seteo Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. O sea, quedó embarazada y envió a hacérselo, a hacérselo saber a David diciendo estoy en cinta. Aquí vemos que el rey David fue tentado y evidentemente su naturaleza carnal, mis queridos, tomó el control de David en ese momento. Que cometió un pecado que trajo una terrible amargura para el reinado en ese momento. Eso es algo que surgió desde dentro de David. No fue Dios quien vino y le colocó una prueba. No, no. Eso vino desde el interior de David. También, mis queridos, podemos ver otra ilustración, que es la de Sansón. Sansón fue tentado por una mujer a revelar su secreto y todo indica que aparentemente David era, eh, perdón, Sansón era débil con las mujeres. Veamos que nos dice jueces 16, 16 y 8 y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, y si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Los principales filisteos vinieron a ella y trajeron en su mano el dinero. Aquí Sansón sucumbió ante Dalila. Y esto también le trajo graves consecuencias. Sansón se dio a pasiones internas que tiene. Pero, mis queridos, a pesar de esta triste realidad de que tenemos una naturaleza pecaminosa, como hemos visto en las dos historias anteriores, esa naturaleza es tentada. Contamos con la palabra de Dios, con esperanza para poder vencer las tentaciones. Para esto, tomaremos el relato de Mateo 4, del 1 al 11, sobre las tentaciones, las tentaciones de Jesús. Mateo 4, 1. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí vemos lo que nos relata Mateo 4, 1. Jesús fue llevado por el Espíritu. Acatamos algo. Vemos que Jesús está siendo guiado por el Espíritu. ¿Para qué ser? Para ser tentado. Lo original aquí es peirazo, para ser probado. Nos continúa narrando del dos en adelante. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador, que aquí es el probador peirazo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos la primera respuesta de Cristo a la primera prueba que le hizo el tentador. Aquí nos está diciendo ya una oreja, o sea, lo primero que yo tengo que sustentarme es en la palabra de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no darás al Señor tu Dios. Otra vez se le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces se le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Aquí vemos claramente, mis queridos, que las que las intenciones del enemigo era tentar con el fin de que Jesús sucumbiera ante la debilidad Física que presentaba Jesús en ese momento al tener 40 días sin comer alimentos. Pero Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa como nosotros. O mejor dicho, de otra manera, no tenía propensiones a pecar. Eso lo vimos ya con el estudio de la naturaleza de Cristo. Job también, con Job tuvo la intención al enemigo de que Job maldijera a Dios. Lo negar y se apartara de él. Ahora bien, Jesús. Resistió la prueba. Jesús venció la prueba. Claramente venció las pruebas. Venció todas las tentaciones puestas por el enemigo. Salió totalmente victorioso de esas pruebas. Ahora, me hago la pregunta. ¿Somos llamados a luchar a vencer las tentaciones? ¿El objetivo del cristiano es luchar para vencer las tentaciones? Yo quisiera que algún hermano eh, me responda en el chat si esa es la meta del cristiano, luchar para vencer las tentaciones, sí o no. Escribe en el grupo si esa es la función del cristiano, luchar y vencer las tentaciones. Escribe en el grupo ahí. ¿Es la función del cristiano fajarse a vencer las tentaciones? Muy bien, muy bien. Claro que no, es un rotundo no. Como hemos visto, mis queridos, tenemos una naturaleza carnal. Es algo natural, propensa a pecar, ya que nacemos así. Es imposible para nosotros poder resolver ese problema por nosotros mismos. Por lo que aquí Dios ha provisto un esquema para resolver esta problemática. Y como hemos estudiado y muchos aquí ya saben, lo primero que debe de hacer el ser humano es aceptar a Cristo, o dicho de otra manera, ser colocado en Cristo. Aceptando el sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Como nos dice de Pedro 94, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Luego que aceptamos y que seamos perdonados por vivir separados de Dios, y somos bautizados, ahora recibimos el Espíritu Santo, el cual pasa a morar en cada uno de nosotros, con el claro propósito de guiar nuestras vidas, y formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Mis hermanos, fuimos predestinados para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Dios, Romanos 8:29, para que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, segunda de Corintios 3:18, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, segunda de Corintios 4:11, para que digamos que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. sus mentes ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4.13. Para que podamos decir, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2.16. Y gloria a Dios por eso. El objetivo es que tengamos la mente de Cristo. Ahora bien, ¿a dónde queremos llegar con esto? Vimos claramente en el relato de Mateos 4, del 1 al 11, que Jesús venció y quedó claramente evidenciado que el enemigo fue destrozado. Ahora bien, ¿qué sucedería en nuestras vidas si reflejamos a Cristo? Estaremos reflejando a quien triunfó, en las tentaciones. ¿Cómo se puede formar la imagen de Cristo en nosotros? Debemos, mis queridos, de alimentar nuestra espiritualidad. En una relación cercana con nuestro Padre Celestial. Teniendo un diálogo. Un diálogo cercano. Así como con nuestro mejor amigo hablamos. Y él nos habla de la misma manera Debemos de tener un diálogo constante con el Señor. Nosotros hablándole a través de la oración y Dios hablando a través de su palabra. Y qué bonito sería hablar a los demás de esta magnífica relación. Mis queridos, así alimentamos nuestra parte espiritual. De esta manera, el Espíritu Santo se fortalecerá e irá formando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, quien ya venció por nosotros. Mis hermanos, como cristianos tendremos pruebas, pero como nos dice Santiago 1.12, dichoso, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Que Dios ha prometido. A los que le aman. Porque esas pruebas. Que envía Dios. Son para edificación. Pero si el enemigo nos viene a atentar. Permitamos. Que pueda ver a Cristo. Formado en cada uno de nosotros. Y sepa de antemano. Que no tendrá éxito. En esta mañana quiero. Quiero concluir con esta historia. La historia de Florence Nightingale. Nightingale fue la primera enfermera profesional en la rígida sociedad victoriana y en el seno, nació en el seno de una familia británica muy acomodada. En ese tiempo el papel de la mujer estaba muy limitado socialmente. Pero la joven Nightingale tenía claro que quería ser enfermera. Una casualidad le permitiría cumplir su sueño. Se enfrentó a su familia y a los cánones de la época y acabó convirtiéndose en la primera enfermera profesional. Al mejorar el cuidado de los heridos de la guerra de Crimea y popularizar la formación de las mujeres en este oficio a los 17 años, le llegó su vocación por la enfermería, pero sus padres supusieron claramente por el, el papel que eh, fungía la mujer en esa época. Aburrida de su monótona vida, tuvo que esperar hasta los 30 años para cumplir su sueño. La oportunidad le brindó el, la oportunidad le brindó el chance de viajar, hacer un viaje cultural hacia Egipto y Grecia. De regreso a Nightingale, y el resto de viajeros pasaron por la región alemana de Kaiserwerth, donde había un hospital. Pese a la férrea oposición de su familia, la joven volvió a Alemania para formarse en ese centro como enfermera. Una decisión que le cambiaría la vida. Tras visitar diferentes hospitales europeos para completar su instrucción, Nightingale consiguió su primer empleo en 1853 como directora de un sanatorio de señoras de alta sociedad de Londres, en el Reino Unido en la guerra de Crimea, se encontraba en el hospital de Scutari, la actual ciudad turca de Ukudur. Donde ingresaban los combatientes británicos fue dantesco, o sea, era horrible eso. Los pacientes yacían en los pasillos, la lluvia se colaba por el techo, la comida era nefasta, apenas había agua potable, las instalaciones rebosaban, parásitos y la sociedad se multiplicaba y eso o se regaba mucha contaminación y causaba diarreas. Nightingale y su equipo trabajaron duro con la limpieza y la dieta que debían seguir los enfermos. Además, con la autoridad que le daba a su directora, consiguió que ingenieros militares arreglaran las fugas de agua y mejoraran su potabilización. En el cuidado de los pacientes, su atención fue clave para la supervivencia. Los largo, largos espacios no, nocturnos iluminadas por un pequeño candil, una lámpara pequeña para comprobar el estado de los militares, le valieron el sobrenombre de la dama de la lámpara. Todas estas acciones le granjearon una excel excelente reputación en Reino Unido. A su vuelta, un grupo de seguidores sabían que ha creado ya un fondo Nightingale para construir una escuela de enfermería que se inauguró en 1860. Hoy la Escuela de Enfermería Obstetricia y Cuidados Paliativos Florence Nightingale. Sigue operativa y forma parte del King's College de Londres. Su trabajo fue decisivo para que en 1870 se creara la Cruz Roja Británica. De hecho, el comité internacional del organismo otorga anualmente la medalla Florence Nightingale a enfermeras excepcionales. Para graduarse, estos profesionales siguen entonando el juramento que lleva su apellido, el juramento de Florence Nightingale. Ahora bien, de igual manera, como muchos hoy en día, son identificados por ser enfermeros o enfermeras y llevan este juramento de Florence Nightingale queriendo emular esa gran enfermera Florence Nightingale que inició la, eh, eh, la carrera de enfermería, enfermería como profesional, así nosotros como cristianos en el mundo deberíamos ser identificados. Así como cuando vamos a un hospital y vemos a alguien que está vestido de enfermeros sabemos o enfermeras sabemos que nos viene a dar un servicio que nos viene a ayudar nosotros no le pedimos pruebas si es o no enfermera sabemos que ya es enfermera porque vemos un esquema de igual manera el mundo debería de identificar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros y de esta manera el enemigo y sus aliados sabrán que al tentarnos sería un esfuerzo banal ¿por qué? porque tenemos la mente de Cristo y que al final podamos decir por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Mi deseo en esta mañana, mis queridos, es que si usted está pasando por una prueba, orele al Señor, orele al Señor para que le dé fortaleza porque Dios se quiere glorificar a través de ti. Y para poder vencer esas tentaciones internas, esos deseos internos, permitamos que el Espíritu Santo forme a Cristo Jesús en nuestros corazones. Que Dios les bendiga.